0: I veckans avsnitt av Så In i själen så är arkeologen och författaren Hans Oreheim tillbaka. Det här är det fjärde och sista samtalet i serien som jag har haft nu under hösten med Hans Oreheim. Hans har under många år arbetat med olika arkeologiska projekt både i Sverige och utomlands. Han har studerat antikens kultur, egyptologi, geovetenskap och astronomi på Göteborgs universitet. Han har skrivit ett antal spännande böcker som handlar just om arkeologiska fynd. Mystiken runt om, den fördolda och förbjudna kunskapen som tycks vila där. Senast Hans var med så samtalade vi om Peru, Naska-linjerna och de märkliga H-stenblocken i Pumapunko, Bolivia, bland annat. I det här fjärde och sista samtalet i min och Hans Orohem-serie –ska vi tala om den fördolda kunskapen. Det blir en tur tillbaka till pyramiderna i Egypten– –och hemliga tunnlar under pyramiderna. Vi ska tala om tidiga kristna gnostiska skrifter– –som upphittades i Egypten 1945– –och om Emerald Tablets, Tabula Smaragdina– –som handlar om människans historia– var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Vikten av att följa ljuset och mycket annat. Varmt välkomna till. Så in i själen. Välkommen tillbaka Hans-Oreheim. Det här är det fjärde och sista avsnittet.
1: Ja, det är så kul och så spännande det här <laughs> faktiskt.
0: Jag hoppas att ni har lyssnat på de andra avsnittet eh, som jag har spelat in tillsammans med Hans-Oreheim. Eh, och vi rör oss runt eh, Hans bokserie som består av fyra böcker så här långt. Första avsnittet så är det Tempelriddarna. Och sen, och det, det är egentligen din senaste bok. Är
1: den är fristående. Den är fristående. Och sen
0: de här tre senaste avsnitten då efter Tempelridarna så är vi ju berör, så är vi ju i den, den förbjudna, förbjudna kunskap. kunskapen, förlorade och nu den fördolda kunskapen. Så eh, har ni inte lyssnat på dem så gör det. <laughs> Ja, okay. Hans så för er som har hängt med och så börjar vi ha hans igen närmare presentation nu i avsnitt fyra Så är det ju och mår du bra, Hans?
1: Ja, mycket fint. Ja, och, härligt. Jag är så glad att vi kan sitta här idag och, och prata om eh, intressanta saker som jag brinner för. Ja. Och som jag vill kort sagt förmedla ut, i frågetecken, när det gäller vår historia. Jag
0: tänkte du på det när du började skriva de här böckerna? Den, den första kom ut 2015, tror jag.
1: Det stämmer gott. Ja. Och sen var det andra 2016 och eh, 2017 av de här tre första jag skrev då. Ja. Den fjärde är väldigt färsk ja. som kommer ut nu sist. Ja. Men det var så magiskt för att, att jag hade dämpat upp det här som arkeolog och, och jobbat på det Sverige och Utomlands innan. Men när jag väl skulle börja skriva då, då, då bara gick det en rasande följd. Mm. Där det följde lite stavfel om annat med i, i min iver att, att förmedla ut det här. För jag mm. kände det var viktigt. Det var liksom, lite om jag förhävde mig själv och säga det var mitt mission då. mitt mission då. Och eh, jag brinner ännu mer för det idag faktiskt. Jag mm. håller föredrag och... och vi som sagt, vad nu ska eh, gå ännu djupare in på det här nu med Gateway. och eh, Så man kan gå in och kolla på Patreon där vi kommer belysa ännu mer kraftplatser och besöka dessa för att se vad är det här för kunskap vi hade från förr, både i Sverige och utomlands. Så det är därför det var så kul att åskådliggöra i, den, eh, i mina tre böcker där jag riser runt och, och eh, eh, tar upp. Eh, mänsklighetens
0: mm. kåtor kan vi säga. Tiden är ju också eh, ännu mer mogen idag Än vad den då var för när du började skriva den här bokserien Men när man läser böckerna också som jag har gjort Så, så får jag en känsla för Ja, ja det är ju lite så här spännande Lite Da Vinci-koden känsla För du berör ju saker som han också gör i den boken eh, Men sen också den här bokserien av James Redfield eh, Den nionde insikten
1: mm.
0: också det lite grann för att Den nionde insikten handlar ju också väldigt mycket om kunskap för kunskap som de försöker få tag i det här manuskriptet mm. eh, för de här lärdomarna liksom.
1: exakt
0: mm. så det, det är jättespännande att den typen av böcker kommer fram mer och mer, nu är det en gammal James Rødby, läste du den? Jag läste
1: både den och efterkommande boken med honom. Den tionde insikten. Den tionde
0: insikten. hemligheter, den tredje.
1: Exakt, den har mm. jag också läst faktiskt. Men det var ju några år sedan. Men ja. vad som är spännande där är att, att jag tycker det är så kul att sådana här saker väcks till liv. Och mm. återkommer med, med förståelsen av... av kunskapen och, eh, och, och historia och eh, de böckerna var ju väldigt spännande. Eh, oh, jag
0: älskade att läsa. Mm. dem. Jag började läsa igen den nya insikten. Mm. Jag läste den precis när den kom så det jag, var så var, kul,
1: kul att måste, dyka ner i den. Igen. Jag måste bara gå in och säga att vad jag reflekterar mest med eh, i dessa böcker var faktiskt det var, fanns ett kapitel om vilka dramer som man spelade ut mot. Ah. mot eh, och hur vi interagerar ja, med människor. Ah. Vilket jag måste rekommendera här och nu. Ah. <laughs> för den lärde mig väldigt mycket. Ah. Sen är jag ju tänksam ensam om, om, om att tala om de här ämnena. Och, och, och när jag tyckte att det var kul att även jag får, får beröra och ta upp de här gåterna vi mm. har i vår
0: historia. Mm. Du, alltså det, jag tycker det är bra att många tar upp de här sakerna. För att vi behöver vara många som gör det här jobbet Mm. Och det har jag sagt otaliga gånger till mina lyssnare Att det är inte bara några få som ska göra det här Utan vi behöver vara väldigt många För att det ska bli någon förändring helt mm. enkelt. Mm. Så, så ligger det till Jaha, Vi ska tillbaka till Egypten Och vi ska nu mer ner under pyramiderna För i den boken så är du ner Och det är väldigt spännande mm. Det handlar lite om portaler och eh, också eh, förbannelser och så, kan, så kallade sådana här genies. Ginner. Gen Ginner, ja. ja. Var vill du börja någonstans, som du tar oss med under där?
1: Ja, jag inspirerades att skriva äh, i denna historiska roman äh, och försöka gestalta just det som Herodotus oss bland annat äh, den antika historiken omnämner att, att under Sphinxen så ska det finnas en stad och eh, denna stad eh, omnämns då och har även omnämns eh, senare och eh, jag blev väldigt fascinerad och ville lägga in en liten berättelse om eh, möjligheten till detta.
0: Är det ens möjligt tänker du att det kan finnas en stad där?
1: Jag kan säga så här för att liksom, ta i lite grann. Jag har <laughs> varit och, och faktiskt deltog på en utgrävning alldeles vid foten av Tjäspyramiden. Mm. Och jag häpnade över och se, de kallade det en rensning Och jag som arkeolog såg att de dokumenterade ingenting alls utan de bara grävde sig ner. Mm. Och de här schak äh, schakten som, som jag tittade ner i eh, var eh, alltså 10-15 eh, meter djupa och med
0: 10, meter
1: ja, med tvärgångar som gick. Och hela, hela gisa där är ju perforerad med jämmer och gravar. Och man hittar ständigt nya saker. Är Så det att, sant? Det här med att gräva har inte Egypten haft problem med att göra. Vilket man förstår. Ifall man är det lite diskuterar. som typ
0: Cappadocia, de här hålorna och hela tunnelsystemet under där?
1: Ja, alltså det kan man ju säga. Men, men att eh, jag blev fascinerad över att... att eh, det här är ännu större förmodligen. ...skriva. Ja, och mm. eh, vad då Herodotus fick detta ifrån eh, är ju svårt att, att påvisa. Mm. Eh, han fick det via prästerna, som man säger. Eh, och eh, eh, deras kunskap var ju intressant Och sen så, när vi belyser då... Eh, Behol och Amenti som, mm. som omnämns i Emerald Tablet som Tot eh, mm. skrev, mm. Eh, omnämner ju också dessa hallar. Mm. Och eh, då blir det ju ännu mer spännande att, att titta närmare på eh, denna stad eh, som bland annat eh, Tots son eh, anses vara eh, invånare, så att säga, och har bott i denna stad tillsammans med en. Om man nu ska kalla den högre klan som nu faktiskt har lämnat denna staden. Men nu kommer mm. vi in på lite spekulativa ämnen. Men att i eh, e egyptisk eh, middelvid därifrån, mm. den antiken tid, så, mm. så ja, det, det de är finns.
0: Och det är inget så. Är det något som Edgar Cayce har talat om? Hans?
1: Eh, vad jag känner till så pratar han lite grann om eh, den stora den, jag blir lite osäker. Han, mm. han talar ju om behåll och of som var under Men ja. jag tror han har nämnt lite grann om den, denna stad också. Det får man titta vidare
0: mm, på. Ja, ja det, är, det är intressant. Så att, mm. vi, vi vet inte, men det har skrivits om det i alla fall. Det, mm. det vet vi att det har talats om det. Oh, ja. Du skriver också om en utgrävning. Eh, grav eh, av en så kallad besökare. Mm. Vad är det för något?
1: Jag blir så fascinerad över det här. Man har ju hittat både hieroglyfer och artefakter som, som avhittade utom jordingar i egyptiska kval, i, i gravar och så vidare.
0: Det visste inte jag om.
1: Nej, det Varför? är
0: jättehäftigt. Är det här liksom... döljer man det här lite grann?
1: Ja, man kan väl säga att när det avväcks så från övriga faro, eh, ja. eh, gestaltningar så har man eh, dolt detta och det finns han. Petri, som var chefsegyptolog där, vervisar jag också lite grann att, att... Det tar jag inte upp i mina böcker, men han, han hade full kontroll över gissområdet när han ledde och, och undersökte gravarna i området. Och han, sen, han, han tog sig till Jerusalem och, och e, e, i hans privata samling har man e, också påträffat dessa... E, märkliga att det faktiskt må utomjordingar. Men det finns att se även i hieroglyfsammanhang och eh, det omnämns ju också att jag tror det var hotmästaren Thrige som fick ett, ett ett besök av utomjordingar här som är omtalad eh, en på, i en skrift. I, i för, som vad, står
0: det, vad står det då?
1: Ja, att de fick ett besök, jag tror det pågick en hel dag när de observerade detta UFO, så att säga, som, mm. som besökte eh, Tatmöts den tredje. Mm. Så att det här bruset med jag tycker jag är väldigt spännande. Och sen har jag då träffat på den här rätten om projekt ISIS- där ryssarna eh, faktiskt det tog och, och grävde i, i, i foten av Tjövspyramiden. Eh, ja, när var det här? Det här var på 60-talet skulle okay. jag vilja säga. Mm. Och det var lite kapplöpning med, med vad jag förtog eh, USA hade ju haft den här Roswell-incidenten. Eh, 47, ja. 47. Mm. Och eh, ansågs ha ett litet, eh, vad heter det, för, för de låg före i att, att eh, ha eh, delar av en utomjordisk teknologi till sitt förfogande som hotar militären Så mm. att ryssarna gav sig på att söka upp eh, eh, sådana som kunde gynna dem militäriskt. Mm. Och eh, eh, det här projekt ISIS finns ju dokumenterat. Ni kan gå in på nätet och slå på projekt ISIS när ryssarna var där och krävde på 60-talet. Och det uppdagades med att det låg två, det börjar som mystiskt det här, det var två män eh, de på sjukhuset i Kairo som mm. hade lagt eh, och bara berättat och det enda de sa var besökaren, besökaren, besökaren. Alltså de som mm. hade hamnat i ett chockdestin. Och, och KGB var involverade. Här kom besöka detta sjukhuset och lät, lyckades utverka var denna platsen låg. Mm. Och eh, gjorde en fullskalig utgrävning av denna graven. Mm. Där de påträffar en märklig sarkofag med en eh, längre minne i. Mm. De skickade dit faktiskt mediala människor som kände till eh, skulle känna in eh, kamrarna där, rummen där. Vilket finns eh, också på foton. Mm. Eh, de, eh, det skedde en incident vid själva öppnandet av graven där de fick bära ut en, en av de närvarande. För det... Det blev så att säga en, en rökutveckling som inte var hälsosam för de första som mm -hmm. öppnade graven. är mycket spännande historia. Då
0: do dog personen. Ja,
1: det framkommer saker som, som påpekar att, att han, han omkom. Mm -hmm. Det är en mycket spännande historia och, och det vill jag då ta med med tanke på den här chefsarkeologen Petri som... som Också hade skrapat bort sånt här material från den egyptiska filmen i Röntgis-området Och håll till i sin samling som uppdagades när han dog bakom ett hemligt bibliotek. En lönndörr hittade de ett helt rum fyllt med små barnminnjor. Två utomjordiska så alltså, och, och hur även ser
0: man masker. att de var utomjordiska? Ja, de hade ju de
1: här skallarna vi var inne på. Skallarna. Annat, ja. skallar, men dessa var eh, mindre. De. Påminner mer om de så kallade gråa ja, utomjordingarna ja, ja. som beskrivs här lite grann. Mm. Två kistor med två miljö, bland annat. Men artefakterna var ju... Och det var att flygande tefot och så, så vidare på, på dessa artefakter. Så att det var ju väldigt spännande. Men projekt ISIS fascinerar mig mycket. Och... Där har vi den här interaktionen igen. vi var inne på med, med, med att kulturer förr i tiden kanske hade besök av utomjordingar.
0: Mm, mm. Men det här, det här har man ju inte hört om. Nej. Och skulle det här komma ut då skulle då egyptologerna skulle säga att det här är att det här på liksom.
1: Ja, det, där det återkom... stämmer. Ja, absolut. För där, där återkommer vi till den här frågan. Är det, det är bara vi som ska vara ensamma i universum enligt vissa styrelser. De,
0: de vill äga den här sanningen.
1: Ja. Mm. Dessutom kan det vara så att, att de inte vill blotta
0: om att, att. De vill inte förlora makten. Nej, de vill inte förlora makt. Men har du själv sett artefakter med UFO på där?
1: Bara på bild Bara på faktiskt. Bild. Ja. Ja.
0: Och, och kan de vara fejkade bilder eller?
1: Det har jag också funderat på. Ja. Min bedömning var att de inte var fejkade.
0: Ja, ja. Vissa,
1: det är väldigt mycket, det är bra att du tar upp det, för mm. väldigt mycket som ligger ute på nätet är fejkat. Mm. Ja. Och det kan göras på ett väldigt bra sätt som man får se upp det.
0: Ja, eller hur? Mm. Det är ju det också. Men och så att Det finns säkert en uppsjö av fejkade saker, men det finns ju också en hel del som vi inte kan förklara. Så att, eh, någonstans kan man väl ändå vara överens om att ja, ah, det är någonting mer mm. där ute mm. än vi vet. Och eh, de här stora stenblocken och byggnationerna världen över talar ju också om det. Så att, det finns ju saker som talar något sorts tydligt språk medan man kanske får vara lite mer försiktig mot honom på allt. Tänker
1: ja, vi ska inte vara naiva och tro att det, inte, eh, det finns eh, en kontrollfaktor här nu som eh, verkar bli behållare i, i, i nutiden än vad det var kanske då som jag tidigare nämnde på i tidningsartiklar i USA där, där mm. man påträffar jättar. Eh, ja, ja, det har ju verkligen en mängd eh, som nu mm. idag är borttagna från museisamlingarna mm. och, och långskallar lika så som vi var inne på. Eh, där var det så att säga inte lika hård censur, vilket Nej, är intressant det. när man går tillbaka och tittar i, i gammal eh, litteratur. Och, Från
0: eh, 30-talet?
1: Ja, visst. Då går man ju
0: läsa om jätteskelett och ja. allt möjligt.
1: Ja. Så att eh, där ska vi inte vara naiva och eh, det märkliga är att så fort det kommer ut någon sån här nyhet så blir det också samtidigt en desinformation som, som eh, kommer mm. ut på något märkligt sätt på nätet som, som vill dementera eh, att det är fake många mm. gånger också. Mm. Det är svårt ju där. Det är svårt. Det är svårt. Mm.
0: Ja, ja. Men du, det finns ju då en massa... Eh, i folktro där så finns det att det är förbannelser runt gravar och att människor som har på med utgrävningar dör och man har den här folktroen på de här djinnisarna ja. vad kallar du dem?
1: Ja.
0: Vad är det för något? Ja,
1: mm. där, där blev jag ju fascinerad över all, alla berättelser som skedde kring Teta öppnande av graven där och där var det, ju, det var väl där det aktualiserades Eh, om, om det var en förbannelse, de påträffade två stycken eh, förbannelser i hans grav i utgrävningen som mm. ordnade alla gravplundrade att, att låta låt den komma att ligga, annars mm. kommer det drabbas. Sen får man även där vara självkritisk för att eh, man har ju mycket giftiga svampar och eh, alltså man kan påverkas... Eh, bara rent biologiskt utav bakterier och svampar som har legat under mark under lång mm, tid som man mm. också får ta hänsyn till angående de här dödsfallen ja. som skedde i öppnandet av totakamorna och efterkommande åren. Om man andas in
0: sporer på något vis så kan man, ja Exakt. Okay. Mm. Va?
1: Men eh, jag vill ändå inte alls eh, ta bort eh, den här... Eh, Historien om att de eh, egyptierna eh, på den tiden såg det sig vara de som behärskade svart och vit magi mm. i allra bäst runt Middelhavsområdet. Mm. Och den kännedom och de hade och, och de här eh, varningstexterna de, de eh, mm. så att säga, lade in i gravarna, de är ju reella. Mm. Och... Eh, då kommer vi in på, på hur de då eh, på något sätt använt sig av mörka krafter för att beskydda eh, gravarna mm. så att de inte skulle bli plundrade. Och, och det här begreppet Men ginner, det var ju andar som man då tog, eh, som det sägs, i besiktning för att, att eh, skydda, eh, skydda gravarna.
0: Just det. De som stod som vakt. Ja, mm.
1: och det märkliga var faktiskt att det här är en dåtida eh, sätt att använda ginne på. Men bara för skoj skull så kan jag säga att det är lika aktuellt idag. Mm. Eh, en lite kort berättelse var att jag var på, hos en bilmekaniker som var av utländsk påbrott eh, i hissingen här i Göteborg. Mm. Och eh, där det kom fram tillgör varför det sprang så mycket ut. Folk som inte eh, ville ha hjälpt med bilar in till hans kontor. Och då mm. var nämligen så att han, han eh, sysslade med att förmedla tjänster just med ginner.
0: Ah, att hjälpa dem att rensa bort sånt.
1: Ja, men att... Eh, det, jag... Eller att,
0: att lägga sånt på fiender. Ja. Nej!
1: Och det där var lite läskigt. Och, och det jag hade jag just om läst om ginner. Att, mm. att, att då... Eh, och B-sidan på det hela är att den här kunskapen har ju funnits i alla tider. Och B-sidan är ju den att det här är ingenting att leka med. Nej. Eh, man kan, De kan vända sig mot den själva här. Det är lite spännande historia att kolla in det här. Mm. Och jag kan rekommendera Paul Brunton till Egypten, den boken, att läsa lite grann. Om ni vill kolla in. Eh, Paul Brunton. Paul Brunton. Till Egypten.
0: Mm.
1: Han tar upp det här med Ginne lite grann. Eh, och det är en gammal kunskap, svart och vitt magi, det var viktigt att känna till eh, mm. detta. Eh, och, och det här med gravars förbandelser och eh, hur de använder de här mörka, eh, kanske om man nu kallar det då, krafterna till att, att eh, försluta gravarna. Mm. Det är inte alls otroligt och det finns som sagt var varningstexter.
0: Ja, det många precis. Gravar. Mm. Och hur skyddar vi oss mot dem då? Vi får bara skratta med ansiktet. Mm. Vi ser dem för att vara med. Och, eh, ja. och så drar vi våra ljus, ljusa svärd
1: mm. och skrattar. Paul Brunton reste ju runt där i Egypten. Och var väldigt, det var väldigt spännande för han, han träffade en viss man där. Mm. Som just varnade alla utlänningar att tundra gravarna i Egypten. Och föra med sig egyptiska föremål och eh, mumier. Och obelisker och annat till andra delar av landet för han menar att den här förbannelsen skulle drabba dem där och mm. det, det, det följde med föremålen, föremålen. alltså energimässigt, energimässigt så också ja. följde dessa förbannelser med
0: ger Paul Brunton något, något exempel på det eller?
1: ja det gör han just ja. i boken som jag varmt rekommenderar men ger han skillnad. också
0: något exempel på hur folk skyddar sig då mot det här hur man bryter förbannelse, har han det med i boken också?
1: ja, vi ja. har ju alltid de här polerna <laughs> gott och ont mm. där vissa då använder Eh, svart magi för att styra eh, folk att, eh, mm. och kvinnor att bli förälskade de, och de hypnotiserade de blev hypnotiserade och
0: men Det här är inte de, bara Egypte, det här det är folk tror världen eh, över samma ja, stories mm.
1: Men då finns det likväl The Good Guys som, som eh, spårar upp de här och, och eh, gav dem en så att säga att mm -hmm. så här får man inte använda energin mm. <här> och det belyser han också på grund ja. det är väldigt spännande faktiskt
0: mm. Mm. Hur, hur skyddar du dig då när du är där nere och jobbar på sådana här platser? Har du något Jag någon... inte
1: bara det, alltså jag ska säga så här att, att jag kan ta till exempel. Eller
0: när du åkte till hissingen.
1: <laughs> ja, eller som arkeolog grävde jag som jag brukar skrita lite med så det var en arkeologs våtaldröm att få gräva ut en en, en jord en, en hög mm. från bronsåldern. Eh, som man annars brukar låta lämna och inte gräva. Men den var hotad här nere i Halland eh, för mm. järnvägen. Och eh, vi fick ambulerande gå ut och gräva den mm. Och eh, efter några dagar då vi hade börjat avtäcka den. Så började det poppa ut brända ben i mängd av sekundärgravar där. Och det var inga goda energier där vill jag säga. Du bara kände det? Jag kände detta. Och då blev jag varnad av en kvinna eh, att just skydda mig. För mm. att det här är inte alltid positiva energier. Som uppdagas som vi också, jag och Charlotte och Oscar på Gateway har uppdagat att man får ha stor respekt för det när man kommer ut till vissa gravfält och platser att det är viktigt att skydda sig.
0: Hur gör du det då då?
1: Ja, eh, tanken eh, redan eh, från den gamla Egypten eh, som man förklärar sig i museiskolorna mm. är oerhört stark. Och det är min önskan också att jag ska sprida det budskapet i mina böcker om att, att vi är så mycket starkare än vad vi tror oss vara. Mm. Men vi har inte fått lära oss att tanken är, är energi och kraft. Och eh, åberopar vi då ett skydd mm. eh, av ljus och, och i kärlek så har vi det skyddet. Mm. Det här är att styra tanken som de fick i egyptiska skolor lära sig att styra tanken. Och hur skulle, som jag uppreppade gånger säger våra samhällen se ut om vi övervann vår rädsla här i samhället och kunde styra våra tankar förstå vilka tankar är positiva för oss och vilka tankar är negativa för oss. Och hur när vi den positiva sidan av tankar i oss själva och hur när vi de negativa tankarna... Och liksom göra upp med det här en gång för alla. För då, mm. du, då vi har total kontroll.
0: Mm. Mm. Ja, bra. Ja. Nej, men Det var bra att förmedla det. För det, är det någon som lyssnar, det som bara blir skräckslagen, så är det också bra att förmedla hur skyddar man ja, sig Ja, för så tusen.
1: Ha kontroll på tankarna. Nu
0: fick du förmedla det, så det Fem. var ju superbra. <laughs> du, vi, vi har ju ett stort ämne. Eh, vi har ju Naghamid-skrifterna som jag sa att vi skulle prata om eh, för de mm. som lyssnade i förra avsnittet. och eh, även eh, Tesla geometri. Oh, ja, Jesus, det... nu ska vi hinna med? Hjälp. Men du ska vi eh, gå på Naghamid texterna där, skrifterna som, som man hittade eh, där utanför eh, Naghamid va, precis. Nag... Hette så eller hur?
1: Naghamadi skrifterna.
0: Naghamadi. Hama...
1: Skrifter. Ja. Och de, de var väldigt intressanta och var eh, påträffade då 1945 i Egypten. Då, mm. Och eh, översattes först eh, till engelska på 1970. Och eh, vad som var spännande med dem, eh, de var ju inte de enda påträffade skrifterna som eh, eh, handlade om... Eh, Evangelier som inte kommer i bäckarna, så att säga. Mm. Mm. Och eh, alla de nu evangelier vi har i Bibeln, efter det blir så att säga satt att, att eh, det blir bestämt att vi skulle ha dessa fyra evangelier i bäckarna, så blir de andra, så att säga. Och, Just
0: det. Var det på 500-talet där? 300...
1: Konstantinopel. Ja.
0: Var inte det på 500? Nej, Men det kanske var tidigare. Nej,
1: det var, jag tror det var Nikosé där, 300-talet. Ah,
0: ja. du har säkert eh, Där
1: man höll en stor kongress och bestämde hur Bibelns slutliga version skulle se, se, mm. se ut. Och sen så, så florerade ett otag eh, evanelie som inte kom med där. Mm, och de eh, tyvärr blev eh, sen bandlysta och skulle mm. brännas. Men istället för att bränna dem så jämlades mycket av sådant, eh, sådana evangelier undan då för att rädda för framtiden.
0: Ah. Och
1: det var det som skedde med döda havsrullarna. Husken. Även där var det skandal att inte allmänheten fick tillgång till vad som stod där under väldigt lång tid. De konfiskerades, som man mm. kallade det, det var århundradets arkeologiska skandal. Att inte de kom ut allmänheten fortare, utan där var det bevakat väldigt kraftfullt. Det, är det här
0: som stör mig så mycket.
1: Det stör mig också. Och det var oh. faktiskt så kul att nu man uppdagat fler och fler sådana här papyruser som var begravda. Och det var det som skedde i Nag Hammadi en bonde som hittar då en, en, en stor anfara med, med, med skrifter mm. som innehöll eh, olika evangelier och eh, lite poesi och även eh, texter från tot Hermes Tezmagistus och när jag började titta på det här närmare så vill jag ta med delar av detta i, i min sista bok, då, den, för, den fördågda kunskapen. Mm. Att, att belysa hur dessa evangelier återgav bland annat förhållandet mellan Jesus och Maria Magdalena. Eh, där de snarare antyder att de var gifta, mm. vilket är ju väldigt hotande att det liksom, eh, reviderar mm. den eh, kunskapen vi har idag. Att Jesus skulle vara en vanlig visman dessutom, mm. som också går igen i Katarernas uppfattning eh, senare.
0: När du är redo att frågan, du
1: Vad som framkom i, i som var mest spännande, det var ju att de, de eh, texterna i Nagamali-skrifterna även eh, beskrev våra solsystem och dess uppbyggnad och, mm. och, och eh, eh, skapelseprocessen där som var, som var väldigt intressant. Men att sen också de omnämner dessa arkons som kommer att ta över makten över gode jord här. Och de kom, arkons. Eh, dessa arkons var ett, en, en, en beteckning för eh, de grå och reptilerna. Och jag skrattar lite som jag säger i boken att de verkar ha mer eh, kunskap om utomjordingar för 2000 år sedan än vad vi har idag. Ja. I och med att dessa texter omnämner då att de... Eh, har en sån eh, men, eh, men faktor på de, jordens utveckling.
0: Precis, men det är ju inte så att vi har mindre kunskap om dem idag. Det är bara att det kommer inte ut till oss, till folket.
1: Det är ett känt faktum. Det faktor. finns ju jättemånga
0: som sitter på väldigt mycket kunskap. Förstår man ju om man streamar på och Gaia och tittar på program där och annat också som kommer ut. Så absolut. Att jag, ja, mm.
1: Och eh, tyvärr så, så verkar det vara så att en viss del av, av kunskap och information ska vi inte eh, allmänheten ha tillgång till. Och då stryps den här kunskapen. Mm. Men det som var roligt då när jag kom i kontakt med den där gamla skriften var att den innehöll så mycket intressant information eh, om, om dessa arkons bland mm. annat också. Mm. Eh, och och eh, då skrev jag denna boken 2017. Och eh, jag, jag blev lite fascinerad eh, så här efteråt när de även beskriver hur eh, de här gnostiska texterna som man kallar dem, som man påträffar i Nagamadeskriften, mm. berättar om de här, hur de här arkons påverkar oss. Och påverkar våra sinnen genom olika sublima tekniker. Mm -hmm. Deras viktigaste taktik, som jag skriver här i boken, är mentala programmeringar, införande av intellektuellt hämmande virus eller falska ideologier, särskilt religiösa läror och simulering. Jesus! Alltså, Jesus sa jag också när jag ser det här. Och, eh,
0: Och hur gamla var de här skrifterna? Är de 2000 är 2000 år. år. Två, 2000? Ja. ja.
1: Och det här läste jag då innan tyvärr den här tråkiga pandemin kom. <laughs> då, 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 då fick jag ju faktiskt eh, fundera lite grann extra på eh, när de skriver att de eh, även påverkar oss eh, med virus. Med virus. Ja.
0: Det där är helt galet. Är galen. Kan man kan man få tag i och läsa de här? Det, det går väldigt... att
1: hitta texterna på 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 nätet? Det får man googla på Och det, det är då
0: är de översatta till engelska.
1: De finns på, ja det är engelska, men översättningsprogram går ju då för ja, för ja, till, på, på, på svenska. Det.
0: Men är det avancerad svår läsning tycker du? Nej,
1: det, det var inte så svår läsning. Mm. Men, men att dessa gamla skrifter kommer att, att, att inspirera mig mycket till att, att just ytterligare ifrågasätta som jag även skriver om Jesus, vem man var i ett kapitel och Maria Magdalena. Vem hon var som blev omtalad. Även i Bibeln står det att hon stod närmast Jesus. Och sen helt plötsligt, 600 år efter Kristus, så blev hon förklarad som en sjuke av en påve som inte tyckte om henne. Så att vår historia har ju refuserat och skrivits om i omgången. Det är så kontrollerat. Ja. Mm.
0: Det är så kontrollerat som mm. man blir ju helt. Ja. Man blir både förbannad och frustrerad när man hör hur kontrollerade vi är. Mm. och vad vi programmeras med allt mm. vi ska tro på liksom.
1: Det är lite skrämmande men det finns ju att att äh, faktiskt till konkreta bevis på, på att äh, vi har inte hela historien äh, klargjord än.
0: Den, den måste ju skrivas om. Jag frågade även hur ska skriva om det för frågan är hur långt tillbaka i tiden den går liksom. Om det nu pratas om typ tre syndafloder Ja, Så, jag, jag menar, att... saker går i cykler och det, var börjar vi någonstans?
1: Ja, ja vi börjar där det står ett gammalt begrepp ja. som arkeologerna har och jag tycker att var och en nu, vi bidrar ju allihopa genom att diskutera med varandra och ifrågasätta vad vi fått lära oss och vad vi har kunskapen ifrån och om det är hela kunskapen. Mm. Och eh, det kan ju vara väldigt illa för att vi går med en kunskap som är skadlig för oss. Och det önskar jag ingen.
0: Men det blir ju också väldigt mycket så att samhället styrs av personer som sätter sig på väldigt höga hästar och tror sig veta så mycket. Och hånar människor som kommer med andra teorier. Och, och man vill inte bli hånad, man vill inte hamna utanför att bli ifrågasatt. För man vill ju också tillhöra liksom gruppen. Jamen. Så det är ju sånt där som också bromsar upp hela. Det Jamen. kräver ju de här modiga personerna som verkligen... Vågar liksom sticka ut. så struntar i man blir ifrågasatt eller hånad.
1: Ja, man kan fråga sig varför de har lyckats så länge att inte få med hela historien. Utan mm. bara delar av vår historien. Mm. Mm.
0: Men du om vi kommer in på det här med eh, geometri. Så då, då, när jag läste om det i din bok. Eh, då, fick jag bara, då kom det bara till mig. Är allting ett program liksom? Det kändes som, nästan som ett dataspel. Mm. En programmering. Mm. Får du den känslan också ibland?
1: Nej, Jag börjar försöka ta upp och gestalta vad den här heliga geometrin gick upp på så, så är det, det första man slås av är att det finns ingen slump
0: Nej, okay. i
1: uppbyggnad av materia eller i, 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 i dessa studier och hur allting är uppbyggt. Det är uppbyggt i harmoni. Alltså det, en
0: en det, gudomlig det, plan. En gudomlig, ja.
1: det därför är därför det är helig geometri. Ah. Det finns grundlagar och som, som från minsta atom och, 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 och utåt, om man mm, säger så, mm. är baserade på mm. lagar som, som var heliga och som studerades under antiken som mm. eh, gav ökad förståelse av just eh, hur allt hänger samman. Mm, mm. Och då vill jag försöka ta med lite lättfattligt de här grundstenarna som de studerade i, i form av olika enliga geometriska symboler som, som förklarade allt ifrån atomens uppbyggnad till, till ljud, musik, rörelse, energier mm. eh, som hänger samman. Mm. Och jag, jag vill säga att det blir ganska intressant då... Eh, om man utgår i här livet att ingenting är en slump mm. eh, för om man går och förstår att allt som händer är till ens eget bästa för man kanske mm. ska vakna upp ibland eller man ska förstå att man är på rätt väg mm. men vi har en gudomlig ordning som är dumt att, att, att äh, försöka äh, ändra för att, att det finns dessa naturlagar, en gudomlig harmoni från början som, mm. som värderades som vi glömt att värda idag. Mm. Och äh, jag tror att vi alla känner på att, att äh, ta, ta och äh, gå tillbaka till, till en, en respekt och en förståelse för att, att det är så fantastiskt uppbyggt allting från mm. mikrokosmos till mm. makrokosmos och det speglar varandra. Att,
0: hitta, ja, precis, och att mm. hitta det där naturliga flödet också. Mm. Uh, som på något sätt ligger bortom kampen. Jag kan ju titta på mitt liv. Jag kommer ju också från generationer liksom, av hårt arbetande människor. Det är mycket kämpa. Det är mycket liksom, mm. det, var liksom, det, är, det är så man ska leva. Och jag känner att jag har med mig den liksom, från... Alla släktlighet och kan se den här kampen. Mm. Och så någonstans i det spirituella får man ju också lära sig att försöka hitta minsta motståndets väg. Var flödar, var flödar mitt liv lättast? Mm. Var finns mest glädje? Mm. Är, det, är det den vägen jag ska välja eller ska jag fortsätta att kämpa här nu? Mm. För att i kampen är jag kvar i något sorts system. Mm. Och nu vill jag inte bli för flum och säga att man ska bara släppa allt man äger och har och flytta ut i någon Liksom, inte vet jag, men, men, men Det här kan man ju hitta i sin vardag oavsett var liksom, ja. vad man jobbar med. Så kan man försöka finna det här flödet bortom kampen. Ja. Vad tror du? Jag tror
1: det är, så, det är så roligt att höra. Berätta det här. Vi har ju med oss så mycket präglingar från våra förfäder Och plikt och eh, arbete. Och vissa saker ansågs inte vara viktiga. Jag har själv en... en, en del av släkten från Norrland där mm. man värderades utifrån det man, man presterade.
0: Ja, styrkan.
1: Ja, styrka och att du skulle hela tiden vara igång med att prestera och, 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 och det här med att vara eftertänksam och fundera på, på större frågor. Det var inte lönsamt och... Mm. Sen kom liksom industrialismen, då var det bara att vi skulle ut i produktion och det bejakades inte. Men om man ser på antiken så var det parallellt det här med religion och filosofi gick hand i hand med, med vetenskap och vardagen. Ja. Eh, som var integrerat men nu har det blivit refuserat de här eh, ena halvan i dagens samhälle så då ger det inte tid till eftertanke om vilka vi är och där vill jag återkomma till den här, vi är ju ändå individer och kanske är, lever vi denna tiden nu där vi faktiskt ska göra upp med våra förfäders karma och hjälpa dem att eh, frigöras på det sättet att, att eh, se igenom den här strikta pliktläran och, och jantelagen och allting det är och utvecklas till samma individer mm. och därför då eh, stärka varandra genom att hitta hem och mm. lösa det här kärmat som vi har med oss i prägningar långt tillbaka långt i
0: tiden. tillbaka. Mm. Ja, det finns ju de som pratar om eh, något sådant här karma från typ lemuriens tid. men mm. att Det finns så mycket, långt, långt, långt tid tillbaka. Liksom. Ja, jag vet, man fint. behöver inte gå så långt för att hitta det där, liksom, hur det påverkar oss.
1: Ja, och frigöra oss på det sättet det är väldigt viktigt att få insikt om eh, vilka vi är och vad vi har med oss för arv mm. eh, och historia. Mm.
0: Jag tänker ju att det är det som är den här geometrin också som du skriver om där, eh, att det är det man kan liksom... Mm, tolka in i det på något vis. Att hitta det här
1: gudomliga sammansatta harmonin Eller
0: hur? Mm. Ja.
1: Det, det är någonting åt, åt. Det, det hållet som är viktigt att förstå. vördnad för naturen som det börjar med blommorna som mm. är från studier av naturen. Mm. Eh, och förstå den här geniala konstruktionen. Alltså, och mm. Hitta harmonin där. Och sen applicera den i sig själv. Och här... Att man är en del i detta. Själv.
0: Precis. Och... Tot är samma person som Hermes. Vad heter han? Trist.
1: Trismegistus.
0: Trismegistus som är det grekiska namnet på Tot. Har jag förstått det rätt då?
1: Ja, mm. eh, helt korrekt. Och eh, han är en väldigt spännande huvudperson i, i egyptisk mytologi där han tillhör gruppen huvudgudar. Mm. Och eh, tittar man närmare på vem Tot egentligen var så. så eh, är Det lite fascinerande att, att eh, påträffa att han också då har levt flera liv och eh, omtalats av att vara Hermes Trismegistus i Grekland, mm. eh, där han sedan landade. Mm. Han sägs ha, ha haft evigt liv. Han sägs härstamma från Atlantis. Mm. Han eh, var kung i Atlantis och eh, detta utspelade sig då för 16 000 år före Kristus.
0: Och det är tot vi pratar om. Det är
1: tot vi pratar om.
0: Hermes är samma person mm. liksom. Mm.
1: Det märkliga med är att eh, jag nämnde historieskrivaren eh, eh, Herodotos. Han omnämner då eh, de här eh, skrifterna man påträffar av tot i, i Tabula Smaragdina här. Just det, det var de jag
0: ville komma till. Ja. Mm. Mm.
1: Och... Eh, han, han hade en enorm kunskap med sig hot ifrån Atlantis -dagar mm. och eh, lämnade då eh, efter sig i Egypten eh, även där eh, skrifter i två pelare mm. som man sedan uppdagade, som omnämns av historikern här och även andra mm. som jag tar upp i min bok som är väldigt... Eh, spännande att sätta sig in i för det är ju visdomstexter att förhålla sig och hur man skulle förhålla sig till, till jorden för att övervinna den här cykeln av inkarnationer och till slut uppstiga och ascendera. Mm -hmm. men en märkliga metod är ju att, att, att de betraktar honom i Grekland som en levande person och mm. han efterlämnar sig ett antal texter där och enligt vissa har han levt ända fram till nutid här.
0: Så han finns på jorden nu också?
1: Han lämnade jorden enligt eh, vad jag kommer fram till som Dromvaldo eh, Melusisedic också omnämner. 1991 så lämnade han jorden men han är verksam här fortfarande i en annan kropp så, det så han
0: har återfötts igen?
1: Han, alltså, han är så spännande och Men då är han, han inte barn återfödts. nu i sådana fall Nej, han har inte återfötts i mänsklig skepnad utan Nej. han existerar utanför den mänskliga skepnaden efter 1991 då när han sades äntligen lämna jorden för att nog. kontinuerligt <laughs> ha levt liv efter liv efter liv här och bytt gestalt mm. genom historien ända från Atlantis dagar. Mm. Och egyptierna vördade hans kunskap. Han var ju kunskapens och skrivkonstens gud Just det. i djupet. Mm. Och när man tittar närmare på, 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 på Tot och vad han efterlämnar sig. Bland annat de här tabula smaragdina. Som om man läser dem skrifter hundra gånger så sägs det att man har förstått... Eh, en hel del av, av vår eh, utveckling och vår mm -hmm. kommit insikt om, om vad livet handlar om
0: hundra gånger ja hur, hur lång tid tar det att läsa dem en gång Jo, eh, finns det, de att läsa?
1: De, de finns att läsa och det kan man också ta och, och ladda ner på, på, från nätet. Mm. Och det är spännande att läsa för det är väldigt fin, eh, mighty eh, engelsk text som eh, är spännande. Att, att eh, om man säger så här att varje ord är jag fattade det som varje ord blir, blir fem
0: fem, ah. har fem
1: betydelser i, i den här
0: tunga texten hur många gånger har du läst dem nu då? jag har läst dem några gånger men du har en bit kvar jag under. har en bit kvar
1: <laughs> ain't we all
0: men uh, var, var hittar vi dem? det är bara googlar googla man
1: ja man googlar på Emerald Tablet ska kan man gå in och titta ah, mm. Mm. och uh, det, det, det återspeglar liksom den andliga verkligheten och, och, och syftet med livet och, och hans lärdomar bygger på att han vill hjälpa mänskligheten att, att komma från det här karmiska ljudet lite grann och övervinna de här bland annat rädslor och, och eh, Uppgradera sig själv i, i en förståelse till vad livet handlar om. Mm.
0: Men är det här samtal som han har? För att jag har ju någon text som jag har översatt som är då från Toto Hermes Trismegistus eh, som är samtal med elever. Mm. Ingår de i den, de här eh, Emerald-tablet?
1: Jag vet inte i vilket sammanhang du vi har påträffat de här texterna. Men vad
0: är det samtal i de här texterna?
1: Han vände sig och pratade direkt till läsaren här. Till läsaren, okej. olika okay. kapitel för att han tar upp olika ämnen där han vill så att säga informera om utmaningarna mm. i, i att processa vissa saker vi i, i, har fastnat för att uh, öka vårt medvetenhet. Om, om saker och ting mm. så att vi till sist tilluminerar och slipper den här lärdomen som okay. han frigjorde sig för redan i Atlantisk tid som han berättar mm. om. Han var ju väldigt vetig då och han, nästan skryter om att, att han övervann den ena illusionen efter den andra och, och, och var vetig och pratade med vissa män och och kommer att, att till sist, sist nå insikt om, om de kosmiska lagarna kan man säga.
0: Oj, 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 Det mm. låter omfattande det där. Mm. Nej, men jag ska absolut kolla upp det. Jag ska nog dela med mig av den här texten som jag har översatt också. Mm. Så småningom till mina lyssnare. Så finns det något mer att säga om de där M.L. tablets Eller?
1: Ja, man kan bara säga så att uh, de är mycket läsvärda. Mm. Och den vet vi egentligen. Och uh, visdomstexter som heter Dugen. Mm. Mm. Översatte du den eller läste du den på engelska? Den fanns så lära ner på svenska också. På
0: svenska?
1: Delar hopp, och Sen finns det på engelska. Mm.
0: Det, där, ja, det där måste vi ju kolla upp då. Mm. Men du, jag var så för att vi närmar oss slutet. Och jag vill gärna hinna prata om Nikola Tesla. Mm. Innan vi, för jag tycker att det är så spännande det du har skrivit om honom och hans arbete.
1: Ja, vad kul. Uh, mycket, mycket går igenom här i mina böcker om, om, om respekten för energier och, och vad energier är och så vidare. Och, mm. och jag kunde inte låta bli ta med ett kapitel på Niklas Tesla. Vi har diskuterat elektromagnetisk kraft, hur det upp uppifrån jorden och kunskapen om lejlins och kurrlinjer och, och hur, hur den energin utnyttjades i forntiden. Eh, och manifesterades då i ett välbefinnande, kanske i katedraler och så vidare. Och, eh, det var lättare att konnekta andligt eh, vid sådana platser som man har känt till eh, många, i många kulturer. Mm. Genom att bygga dessa pyramider eller megalitgravar och, mm. och få upp den här elektromagnetiska kraften ur, ur moder jord. Tesla är ju bara energi för mig. egentligen. Han, mm. han var ju expertens alltså nummer ett när det gäller förståelse av energi och frekvenser. Och eh, i det kapitel jag tar upp där så ville jag belysa just hur han tillsammans med Einstein mm. under andra världskriget ombåts att delta i ett militärt, en militär operation att med hjälp av just elektromagnetisk energi Eh, försöka osynliggöra en jagare eh, och, och projektet går under namnet Philadelphia-projektet.
0: Och ett stort, eh, var ett fartyg. ett Det var en hel
1: jagare, fullbemannad jagare mm. i USA som, mm. som eh, slutkontrenten blev att de lyckades få det att försvinna så att säga i, i, i någon minut. Och bli osynlig, det var liksom det hemliga vapnet nummer ett ifall man lyckades med detta. Och där var både Einstein och Tesla involverade i detta. Och då kunde jag att låta bli att, att eh, omnämna att Tesla, han var ju inte blyg av på den tiden. Han besatte ju en kunskap som man faktiskt omtalade att han fick från sina utomjordiska
0: vänner- han sa det? Han sa detta. Ah, och då ansågs och då, han galen då? Då forstår.
1: ansågs ju kanske han, ja de försökte utnyttja han med trådlös energi och så vidare. Tills, tills de hade fått ur all information om de, de, tyvärr de här bad guys, kanske såg att, att man kunde tjäna pengar på. Mm. Men vad som var intressant var ju, tyckte jag, att han jobbade med Einstein. Och Einstein måste ha samtalat med Tesla lite grann. Just om den här kunskapen som han då i sin tur fick, Tesla fick av ja, ytomjordingar. Och eh, de lyckades med det här experimentet. Och det var ju liksom, Finns det
0: här att läsa om? Oh ja, oh, ja, oh ja,
1: det har givetvis också förmörkats ner. Och när det här skeppet kom fram igen och blev synligt så var ju hälften av besättningsmedlemmarna Döda och andra blev sinnesjuka för resten av livet och fick ner av resten av livet och det mörkades ner. Det är helt galet. Det är galet och,
0: Samtidigt som man inte förstår hur, han, hur de bara ser till de gick till vägen.
1: Ja. Han säger ju att om vi förstår vad är det han säger, frekvens. Och, mm.
0: Han förflyttar den in i en annan frekvens helt enkelt. Mm.
1: De lyckades att alltså, eh, ta åt att helt eh, osynliggöra denna jagare under ett antal minuter ja, med hjälp av elektromagnetiska förändringar mm. i, i, runt detta skepp. Mm. Vilket är väldigt spännande. Och det finns ett annat experiment som eh, var parallellt som skedde några år eh, eller eh, eh, flera år efteråt som heter Marduk-experimentet. Mm. Eh, som är också väldigt intressant att studera. där de det bygger på samma försök att, mm. att, att via den här elektromagnetiska energin eh, teleportera föremål. Sagt.
0: Mm. 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 Och hur lyckades de där då?
1: Där fanns det en intressant connection. De, de, det är ju så hemlighållet mm. hela materialet. Är. Men det är är att gå in och googla på Marduk och vad, vad som skedde där på, på nätet. Men Tesla är en mycket intressant människa och han var ju före sin tid på många områden alltså när det gäller förståelsen av energi.
0: Men det finns ju också då med Tesla. Som det sägs att han lyckades komma fram till det här med fri elektricitet. Mm. Och att det på något sätt då tystades ner. Och ja. han dog utfattig och ansågs typ galen eller något sånt där, eller?
1: Ja, jag är med nu. Ja. Mycket sorgligt. Mm. Väldigt sorgligt. Mm. Ja. Och eh, allt hans material konfiskerades ju mm, efteråt. Så mm. att... Eh, det var mycket som hemlighås efteråt där men, men äh, han gjorde ju ett flertal äh, lyckade experiment som, som idag går att, att studera och se mm. vad han skapade han var ju väldigt kreativ så äh, dels var det ju energin här som mm. man visverkade tråddes äh, och han har gjort prototyper bland annat på det finns ritningar han har gjort på flygande tv som är lite spännande också
0: mm -hmm.
1: äh, Upphäva gravitationskrafterna och sådana här saker var inne på. Ja, om
0: man hade kontakt med utomjordingar så känns ju inte det helt främmande för oss.
1: Nej, det kan det faktiskt få fram. Du kan gå in och kolla på hans riktning. Vad,
0: vad säger han om de här utomjordingarna han hade kontakt med? Har du något sånt uttalande?
1: mer att han omnämner att han hade kontakt med, 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 med dessa. Jag har inget mer specifikt och tillägga där kanske. Men...
0: Modigt ändå?
1: Ja, det avviker. Jag blev till lite när jag fick se, fick se detta.
0: Men, men så att det där var alltså innan Rossvall som han pratade om det.
1: Ja, ja. det blev ju exakt två år då innan ja, där med det. Det, ja. eller ja. två. År, det var väl 1940. 5, ja, ja, 45, ja det kanske var 45 det här Philadelphia-experimentet skedde, ja.
0: ja. Intressant. Mm. Intressant. Många bäckar små. Många bäckar små, ja. Det, har varit, det är så otroligt spännande att prata om allt det här. Och vi har liksom rört oss bara i det här samtalet har vi rört oss i tunnlar under pyramiderna eh, skrifter eh, som jag uttalade helt fel Nag
1: Naghamaddi skrifterna Nag
0: Hammadi, skrifterna och vi har pratat. Om mr och toot och allt möjligt här. Och Tesla. Det är ja. ju fantastiskt.
1: Ja, ja, det är kul att beröra lite, lite, lite små korta kapitel om, om saker som på något sätt hänger ihop här mm. på något märkligt sätt. Om vi pratar om allt energi som Tesla säger. Mm.
0: Ja, det är ju eh, fyra eh, läsvärda böcker kan jag säga. Och eh, jag tyckte det har varit jättespännande att få spela in den här serien med dig, Hans, verkligen. Så att, eh, jag hoppas att du fortsätter skriva böcker. Och jag önskar er också lycka till med eh, den här som ni har på Gateway. Gateway, förlåt. Klickar också, Marcus. Och jag önskar er också lycka till med Gateway som ni har på Patreon. stämmer gott. Det tror jag är spännande att kolla upp. Och jag vet ju att tycker man inte om att läsa böcker så finns de också som ljudböcker dina. Nu
1: finns de på ljudböcker de här tre första och mm. den fjärde på gång är på ljudbok också. Mm. Ja. Mm. 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 Tack.
0: Tusen tack. För att du har gjort det här tillsammans med mig. Så roligt.
1: Ja men Agneta det är jag som ska tacka. För jag tror det här är viktigt. Eh, att ju mer vi tittar närmare på. Ju mer kanske vi förstår till slut.
0: Mm. Ja. Förhoppningsvis. Ja. <laughs> Bra tack. tack. Det har varit så spännande att utforska delar av vår historia i den här serien med Hans-Oreheim. Mycket av det han talar om i de här avsnitten är sånt som i många fall inte erkänts och sådant som gått förlorat. Men jag tänker att mycket av den förlorade och undan gömda visdomen ska finnas sin väg tillbaka till oss i tider när vi behöver det. Och att vi ska känna inom oss vad som är sant. För jag tänker att sanningen vilar inom oss alla. Om vi bara väljer att lyssna. Det här var det sista avsnittet i en fristående serie på fyra avsnitt med Hans-Oreheim. Och jag hoppas att ni har tyckt att det här har varit ett spännande äventyr att lyssna på de här avsnitten. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Puss och kram.